0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八
1: 。哎，我是小明。
0: <笑>你怎么不加那个王字
1: 呢？哎，姓嘛，小明就小明，小名叫的亲戚。你加一个王字，加不加两可。再说我本人又不姓王。
0: 嗯，行，那行，我们这次是蓝屏电台的另外一个节目，叫呃，我暂时名字还没起好，不如就叫曼声曼语吧。嗯
1: ，万、嗯、声万语么这么这么文艺呢？你就不能叫二次元了没？嗯
0: 嗯、哎，你没有看到我给你写、嗯，你没有看到我给你写的那个吗？我那段吗？给你写的那个二，二次元资深领域资深专家伪二。别
1: 二次元，别伪二次元<笑>我绝对不二次元，<笑>可别骂人啊、哦！我就是一个动漫爱好者，啊、就二次元二不,、啊、二不起，二不起来啊。嗯
0: ，行行行行行行行，那我们这一期第一期节目，我们聊的是这个四月新番。嗯、也不能说现在现在这个时候也不算四月新番， okay, 对，你只能说是一半的四四
1: 月新番、嗯，因为一半多都这已经给赶到七月去了。嗯，
0: 而且我们聊的时候也没有到这个，呵呵已经六月了，就是四月就不算，哎，在我们这儿是算应该算是新番了。十月
1: 、嗯、迟到的四月新番和延期到七月的那些曾经的四月新番
0: 、嗯嗯，嗯，都可以回顾回顾，嗯。而且我们第一个，我第一部就别聊第一部，先看了嘛。你觉得就是你，你在这里面你，你你一直想看到结尾的有没有这个新番？呃
1: ，因为每一季新番我都会全看一遍，但是很多都是第一季、嗯，第一集我就弃掉了。但是我看到现在，嗯、而且而且决定要看到最后的，咱、嗯、是一个一个说呀，还是我全都把名先报一遍，报菜名来
0: ？你你你别别别报菜名了，就一个一个说啊。
1: 那一个一个说的话，嗯、咱们从周周一开始吧。周一有一个叫《听我的电波》嗯，啊，听我电波讲什么
0: ？呃、我没看、这个
1: 、讲讲电台的，就是有一个这个大龄<笑>大龄、啊、大龄这个未婚日日本女青年然后呢、嗯、这个遭遇职场危机之后，然后、嗯、呃遭遇感情危机之后，而且职场也不太顺利，嗯、然后那个大龄女性又比较个性。然后就在在这个像日本人一样，在在那个牙开牙里面就随便找了一个大叔开始抱怨，结果那个大叔是这个，呃，扎黄本地的这个电台的一个负责人，然后就把他的抱怨的话给录下来了。然后这个女主特别个性的声音和他对这个男女关系的抱怨，然后在这个在这个电台节目深夜电台节目里面就爆火。然后这个正好他也遭遇职场危机，然后就被这个这个负责人拉到这个录这种这个怎么说呢？没掐掐的这个深夜深夜电台，然后搞怪的节目，对。但是呢，他这个因为是一个是一个这个、呃、电台小白嘛，所以他在这个主持这个电台节目的时候，就会遭遇各种这个喜剧，像是一个这个比较有意思的这个喜剧类的这个动画节目吧、嗯
0: 嗯。这个这个有什么吸引你的点呢、啊？就是你看，就是搞纯纯是属于那种轻喜剧的类类的那种。帮还是说，还是说你喜欢这种养成类的？他他比较
1: ，它比较轻喜剧、嗯，但是呢，它不是那种职场成功，嗯、讲一个女生、嗯、女性如何在职场奋斗那种。它就是单纯的就是这个女主其实一直在受挫，嗯、然后她在这个录电台的过程中，她、嗯、看现在已经出道，我看到第九集了，嗯、基本上女主也没有说特别成功，她、嗯、就是引起了一定的话题性，嗯、然后她在这个。职场和这个人生当中迷茫的时候、嗯，开始这个在他从事原来的事业呢，还是进入这个电台行业当中纠结，然后在他这个兼职录电台过程中遭遇了一些比较无厘头的这种闹剧一样的故事、嗯、啊，就属于生活
0: 轻松轻松生活翻那种对轻
1: 松生活翻那种，但是他比较有意思点是什么呢？嗯、因为我本身是吧，这个各个已经录了好几个电台了，我对这种事儿比较有兴趣、嗯，而且录电台的时候、嗯，我其实特别喜欢听那种就是傻屌的。就是什么都敢说，然后特别无厘头，就各种大各种脏字儿，<笑>各种自己的下三路，<笑>什么都敢说那种。然后这个电台呢，它就是那种比较胡搞乱搞的。他女主成名，对成名作就是他在这个酒桌上边，这个各种抱怨前男友，然后甚至还带一点地狱歧视。啊、嗯，然后，但是这不是一开场，一开场是女主的一场那个电台 free talk， 她自己，她坐在坐在这个演播室里边，但是她用声音自己模拟了一场，她在一边和这种野熊搏斗，一边这个广播的一个特别搞笑的这种场景。他、嗯、们作画的时候，就是这个分镜，啊，就是她在她在一边一边戴着耳机疯狂的这种讲话，一边在和熊在那儿。在战斗的一种过程，但是呢，突然画面一切切换到他，其实安静的坐在演播室里边，就给人一种很新新人的点
0: ，哦，就是有种反差萌呗。你的意思是
1: ？对，但是实实话实说、嗯，这个这个作画其实都变比这个人设比较偏成人一点，并不是那种特别萌的这种小姑娘或者小萝莉，就
0: 是有点、那个、有点有点青年番的那种感觉。对，难能可贵，还有青年番这种这种我没有看啊，这这是在哪个平台播出的？就是没有没有 A 站 B， 这个 A 站 B 站都没有吗
1: ？啊、嗯，这个 B 站有
0: ，B 站有是吗？哦、嗯，对，我没看，因为我看这个，我估计我以为是那种就是什么摩托少女啊，或者是那种啊、呃，反正就是挺一，我看起来我画我觉得画风挺一般，我就没有没有
1: 继续关注、嗯、啊。原来是没有意思。然
0: 后呢？然后你还有什么
1: ？然后周一只剩下这个，只只有这个继续在继续追到现在。然后周二呢，有一个拖延到七月的、啊，现在已经更了三集的，叫这个《放学后海迪日记
0: 》啊。哦，也是轻松类的那种。对，就是、对这个就是放轻松
1: 日常了。对，讲的就是这个小姑娘们搞社团活动，然后呢来钓钓鱼，尤其是这个。嗯，这个它的制作者是动画工房。如果提到动画工房的话，这一季他还做了一个叫做《这个昨日之歌》的这个动画、啊。然后你通过这个就可以想象，啊、你看啊，这个动画工房一直以来的这个制作卖点就是校园日常、社团和这种这种美少女卖萌作品、嗯。但是这一季。嗯他面对这个七月这个即将这个停工那种严峻形势，他选择了坚持做《昨日之歌》这种不符合他惯常的这种制作套路的这个作品，而选择搁置了《放学后堤防日记》。这个我就很好奇，他们的高层是、嗯、是想抓住这个四月番大部分停工的机遇，把自己的这种新的产品思路扩展呢，还是说转型呗？
0: 你的意思是、啊？嗯
1: ，对，毕竟说原来这个这种叫什么呀？卖萌双臂动画工房和这个方文社。现在风车社、啊、这个最近好像这个势头比较比较火，动画工房渐渐好像有点示威的迹迹象了，他可能也在通过这个，呃、啊，思考着自己是不是要转型
0: 。其实是我们这一代，就是看番这一代，已经怎么说呢？在日本还是有叠新的，在国外感觉好像已经没有，就是看动画的那一代，就一直是看动画的，就是但是我觉得在我就国内已经没有一个很很低，就是一点一点就是叠。迭迭代往上走的感觉啊，就是我觉得青年番是越来越越来越就有点消沉了。他这么做，我觉得也可以啊。就是昨日之歌，那既然讲到昨日之歌，我们聊聊昨日之歌到底是……哎，我觉得我我特别喜欢昨日之歌，但是这个四月番里面，我第一个追的应该就是第一个追的不是他，第二个追的应该是昨日之歌，因为我是原著原著党。昨日之歌确实是一个怎么说呢，是一个非常就是跟以往不相。不太一样的一种那个青年青年恋爱恋爱影视摄影的一个番，你觉得怎么样
1: ？呃，昨日之歌是这个周日的，然后这个我也是打算追到最后，因为它营造出了这种青年男女之间恋爱恋爱关系和这种情愫吧，让我觉得有一种这种耳目一新的感觉。它不是那种就是就是。怎么说呢？未虽然我觉得还是有那么一丁点的“为负心词强说愁”，每一个人物都有一段黑历史的过去这种，但是呢，他的处理呢，节奏相对那些就是一集一个回忆杀的那种，就是日漫那种拖沓套路，他节奏处理很快，基本上只用短短几个镜头，或者说几个几句台词，再加上几个回忆，几个相对节奏比较快的回忆，就透露出的这个人这个怎么说呢？似有情商的悲悲惨过去，而且这种占比呢，和现实现在现阶段的这个时间线的恋情呢，占比相对比较小，所以我觉得他这个处理是一个让我觉得还不错的。因为每一个新番每季新番的每一集，我都会有一个简短评语嘛。我看到第一集的时候，我在我的这个备忘录上打的评语就是：啊，头一次有这么一个日本恋爱番，没有让我觉得进，没有让我觉得进度超慢，所以这给了我一种耳目一新的感觉。
0: 确实啊，这个里面的，但是我觉得人设就是，就是比较比较符合我们那些老年人看法的这个。我觉得第一人设还有那个画的，我说绘画那个人设，就是我觉我觉得是非常讨喜的。第二个就是怎么说，他有点反套路吧，他没有那么那么，虽然第九第九集还是第七集出现过一个。有点有点高中前女友，嗯，高中前女友这个进跑后攻向的一个感觉，<笑>但是就是后来又守不住了，确实是一个非常难能可贵吧，真的是。然后加上它里面的一些要素在，在在那个平常的新番里面就已经很少看到了，就是大学生活很少，就是说现在在在出现有大学生活的这个。这个这个这个新新番了，一般都是高中生活，要不然就是异世界，就是说他在里面有大学毕业，对于打工啊，对于这个就职啊，有一些难呀啊，就是有一种烦恼的番。我觉得现在已经非常非常少，就是又又纪时的这样的一个一个内容，加上它里面的感情，我觉得是在现实生活中会出现的，会给给别人带来一种就是有。会能带代入代入，带入就是我们这些观观看者的一些情绪在里面，我觉得特别是这个特点特别好，不像就是就是、呃、就是另另另另一种类型的像阿妹啊他们那种，嗯，我觉得就是那种不会出现在生活中，反正那种是一个妄想。这个现实剧会让我觉得代入感更强一点，嗯。
1: 对你刚才说到了他的这个人设嘛，我就想提你说的是作画人设，我就想到他的这个人物设定。每个人物设定都是和我们的生活都是，都是相对没有没有那么贴标签化的。我们生活中没有一个人会给他贴上一个标签，这个人就是五口，这个人就是傲娇，这个人就是就是就是怎么样的一个一个标签带上。而这个《昨日之歌》里面的人物，每一个人他似乎都是多面的，都是多元的，而不是就是啊、哦，我是一个什么样的标签我就是一个。这个应付某一某一个这个 OK 某一项的这种宅男观众而特地设定的标签化人物，我觉得这也是难能可贵的一点
0: 。对，这个这个就狂吹有点有点也不太合适，但是其实里面也有一点诟病
1: 。对、就是，而且你就说他这个第七集的这个套路化吧，<笑>我就想到了这个怎么说呢？那个带乌鸦乌鸦少女和和这个高中老师一起去男主家的时候，看到了这个高中时代的女友推门那一个瞬间，我当时。瞬间我就我就出戏了，我就当时我就当着这个我室友还在旁边，我就对着屏幕就吐槽说：“这怎么突然就变得这么恶俗套路了？”啊、呃，那那个场景确实让我觉得瞬间变俗。但是呢，相对而言，我看到这个场景的时候，我内心的这种宅男之魂反而蠢蠢欲动，是我看这个动画以来这个情绪情绪情绪这个波形上升的最高的一个点。就那一瞬间，我就觉得自己又烂俗，但是还挺吃这一套的。
0: 哎，就是真香物语呗，你这个意思
1: 呗？对
0: ，就真香呗。但确实是啊，我一般一般，如果就是说按这个正常套路啊，这三个人应该是对立面的，就是。我与你就是是毫不相关。我追我的，我追我的男主，然后你你你追你的前男友，这种感觉应该是纯对立的。但是他到这里面变成一个三三个人，竟然都可以，就是到最后最后到快结束的时候，不是那个女主还还是到了他们家里面去跟他吃，就是跟那个前女友还一起就是聊了嘛。但我觉得这个非常不现实啊。一般如果真正的就是说还能聊，根本不会聊，一般都是见面
1: 就尴尬，要么就动刀。
0: 对<笑>对，还能听听听，清下听戚来听说你啊啊！其实我跟他什么都没有，但是你看我们现在恶俗剧里面，怎么可能什么都没有呢？而且你还是个青年人，嗯，而且我还有一点，嗯，你来讲，还有一点就是，这个男主发烧啊，简直就是已经发了三次烧还是两次烧？我觉得他发烧的这个频率有点高，我觉得，但是
1: 也不<笑>不也不能
0: ，呃，就是太太这个，就我一开始我觉得啊，就是可能。作者他不会有那个，那个就是说想想弄一些冲突关系嘛，所以用一些就是带，嗯、呃，就是生病了来来来增加自己增加对男女主的这个互动关系嘛。但是我觉得，但,但,但
1: 你说到这个，我突然想到啊，嗯、你有没有想、嗯、你有没有发现，我觉得《昨日之歌》的这个营造这个男主形象啊，他。克他他，他因为这因为因为他塑造了太多有魅力的或者说是感情丰富的女性角色形象，显得男主其实在这些女主之间抉择的时候优柔寡断。再加上他这个体弱多病和这个在职业上面，但是他现在职业选择还相对比较坚定，在初期显得男主的魅力值特别不够
0: 。是，就是就我觉得这个更有代入感，就是说我靠，要我我就来选，你怎么你真就是我看了观众人先要我。谁呀、啊？我觉得他会给那种，就是男主的那种懦弱感，会给我们这种同，就是看这部番的男性啊，会有一种你，哎，怎么就是哎，怎么,怎么、嗯、对，怎么就不能再更努力一点吗？就那种这种愤世那种感觉，
1: 嗯，这叫什么？呃，烂泥扶不上墙、啊嗯，恨铁不成钢那种那种痛感、嗯。但是呢，我突然想到，他同时也满足那些在恋爱中，可能是在感情当中羞于启齿、嗯、或者是畏首畏尾的男生一种代入感。嗯嗯
0: 特别是特别是日本的日本男生，我觉得他是很符合这个日本男生这种，就是到底要怎么抉择，到底要怎么样一个圆滑圆滑的抉择，到底怎么样处理，的不够大胆，那确实是符合。爆
1: 爆言预警啊！我觉得我们中国现在普普遍的高中生，这个、嗯、怎么说呢？现在我们中国这个呃,呃、嗯，那个什么呃,呃，小孩老人化
0: ，嗯、老人小孩
1: 化。呵呵呃，女女人小孩化，男人女人化，这种、嗯、就是这种这种我们所谓的这种娘炮文化的男生，更加代入感，更加觉得优柔寡寡断，同时还营造出一种啊、嗯哦，我周围的女生是不是都喜欢我？我真是这么有魅力的一个人，但是我自己又这么弱、嗯，我好难选择呀！一种，哎，不好的文化倾向吧
0: 。这,这确实是不好的文化，但是这种文化倾向真的很爽。你不,你不能，对他触碰到了，呃、嗯，触
1: 碰到了这种沉迷动漫的二次元男性当中心内心最柔弱的那个、嗯、那个 G 点。
0: 哎，二次元，二次元真的有点可怕啊！谢谢。哎，我昨日哥就确实是啊、嗯，就是说他是有原作的，我也是从原作通过这个去了解昨日哥到底是什么。他原作其实也这是一个这个年代啊，都、就是比较。不是，是我们这个近近代的一个，就是属于八九十年一种，九十年代的一种复古风的一
1: 个。这个但是，比如说拿的,的日本这种这种抉这种在面对社会和生活之间这种抉择迷茫期啊，和这种相对比较纯情的人际关系，确实还符合我们国家现在这个点，所以它其实很很戳我们国家现在人人人物的，我们国家现在青年人的那个生活生存状态，甚至可能说，我觉得跟现在日本人生状态其实已经稍微有点久远了。
0: 就日本人确实，日本人就是不想干了就不干了。就是日本或者是日本人，就是说打便利店也不是，也未必不是一件好事啊。一直打一直打，那也挺好的。但是确实是，这确实是可能就是多这个在在国内可以就是说比较有高点击率的原因吧。在国外，在国在日本，我感觉没有那么那么像国内一样有那么大的关注度吧。嗯。但是现在确实，嗯、在
1: B 站现在浏览量上面，好像左手直播的这个浏览量仅次于《狐夜大小姐》啊
0: 、嗯哦。我们提到，呢，我们再再再说到《狐夜大小姐》吧，这同样的是一部恋爱番，但是但是其实第一部第一集的时候啊，第一部的时候我看《狐夜大小姐》，确实啊，它这些这种比日常日常类的那种动漫，就是恋爱动动画像的那种。呃，怎么说呢，也是反套路吧。但是他这个套路就是双方都知道我喜欢，你的，双方都都明确了说我喜欢对方，不像就是说以前的那种，就是比较我不知道你喜不喜欢我，你你也不知道我喜不喜欢你的这种概念。呃，就是观众不知道他们到底喜不喜欢，嗯，这个确实是会给大家一点好处。然后加上它里面的一些，嗯。怎么说呢？他我一开始我们聊的时候，他好像不是四格漫画，可能是真的纯漫画，漫画类的一个这个，能把它做成一个章节一个章节的，我觉得也是一种很好的一种方式。因为这种东西如果一直拖特特别特别长，其实也变得特别无聊。嗯、但是第二季的时候就感觉到有点套路不够了，可能这个有有点乏力的感觉
1: 。对，现在我感觉他他已经变成了从单纯的这两个人之间恋爱喜剧一般的这种。这种感情博弈、嗯、变成了一个更广泛的，在就是这个团体人恋爱博弈。因为你看，现在出现了越来越多的人物，嗯、就是这个黄毛的女仆啊，嗯、然后这个、呃、女仆加入的那，其
0: 实惊讶到我了，女仆还可以这么牛、这
1: 个。再再再来一个爆言预警啊！我发现这个在 P 站上边、嗯、那个，嗯、不是不是不是不是黄黑的 P 站啊，是这个蓝白的 P 站。嗯嗯女仆的这个、啊、这个这个小小,小黄小黄小黄图的这个点击率和这个上传率，嗯、其实现在已经高于灰大小姐和那个粉毛书记了。
0: 嗯嗯、确实啊，他是他也又是卖一种反差嘛，所是觉得日本人日本人这种反差是百试
1: 不爽。日本人其实有一种配角控、嗯，我发现相比于这种官方的这种女主，嗯、他们其实更欣赏某一个性格点特别突出的配角女性角色。嗯
0: ，那其实也就是你就可以看出啊，他们对。对于这个，就是、说真正男男女主角的这个刻刻画，就是描描写啊，就是比较就是特别模式化、特别套路的，就是大家觉得啊，这种女主哪好像哪里见过，就是反正都是那个样子。反倒是中间有一些特别是有闪光点的一些特殊人物，会让我们特别特别喜欢。这确实是，就跟那个中二中二病不要，嗯、呃。不能谈恋,谈恋爱，嗯，对，那个那个，重耳病
1: 不能谈恋爱，确实、啊，我操，嗯
0: ，就是都是女主反倒没有那么好，没有没有那么那么不是那么好，就是女主反倒没有那么让人觉得有戏。但是确实让、啊、这个什么萌王斜眼这个确实，但是就是说里面的那,那些双马尾啊什么东西啊，觉得就是在 B 站上面看啊，就确实比真的男女主的要人气要高的很。其实也是说男女主的刻画现在是越来越。
1: 对，我觉得可更更可能就是这个我们的这个制作公司啊，在制作女主的时候，他、嗯、要权衡各方面利益，他想要塑造一个这个万人迷的女主形象，啊嗯、或者说是哪方都不得的女主形象。对，因为如果如果女主真的让一部分人接受不了的话，嗯、这,部这部分人可能真的会弃掉这个番。但是呢，他为了迎合大多数人、嗯，或者说更广泛的这种怎么说呢，观众的喜好，他反而会丧失掉女主心中那种个性的点。啊、所以你会发现，这个大部分的这种动画作品当中，女主可能没有铁粉，但是没有人讨厌。好
0: 嘞，然后我们接着再再聊到那个辉夜嘛，哎，但其实是辉夜第一季啊，第一季的那个就是其中是第三集还是第四集的那个粉毛，他他那个跳舞，我觉得就是真的是经费经费充沛啊，太充沛了，就是让我觉得。有有闲工夫画这个，为什么还还还不能在在真正的那个原原原时间里面再再做什么？确实啊，但是黄毛有一种黄毛，其实是在这个既定空间里面就打破这个两两者关系，它是一个不安定因素。大家觉得，我觉得看的时候笑点，就是因为它是一个不安定因素，你根本猜不到它接下来是做什么。但是到第二季的时候。怎么感觉就是会就是就是就是他的人设已经固定之
1: 后，已经很难就是他让这个已经固定的人物有一种这个叫什么恋爱关系当中鳗鱼效应，就是一就是就是一一池里边总会加入新的鳗鱼，然后这个鳗鱼游动起来了，所以他你你发现现在就像是葫芦娃救爷爷一样，一旦男女关系陷入停滞之后，他就会引入一个新的人物，男主的妹妹也好。女主的仆人也好，嗯、还有最近出现的风气委员也好，再加上前段时间那个、嗯啊、那个那个戴耳机小宅男也好，全部都是为了让这个男女主关系更进一步而加入这种功能性角色。嗯、但是这种功能性像咱们说的似的，又又会引起新一轮的观众喜好程度 ，B 站又会又会突榜。嗯，这也也算是一种业界套路了、
0: 嗯。但是其实就是越加越多，我觉得这种恋爱番啊，就是我觉得做一个季番差不多了，我觉得。太长反倒是会拖它到，到最后大家对这二两者的关系就没有没有什么兴趣了，因为恋爱方我觉得是一个挺挺消耗大家感情的一个东西，
1: 对就是说如果就，而且你想到恋爱就是一步、嗯、一步一步一步上垒嘛。啊，但又恶臭了。嗯、但是我觉得，就是你上到硬尾的程度、嗯，你你让他们关系更近一点，你就会必须再往上推一层程度。你到现在而已，男主就是拉拉手，嗯、拉一次手的时候大家惊呼一次啊、嗯，终于拉手，那再下一次拉手可能就没那么让人兴奋了。那你、啊、你到现在一步，但是你又为了维持这种男女主这种博弈，你又必须让他们尽量拖长他们的恋爱战线。那你越拖长兴奋点、嗯、又越用越少，那你怎么样让观众更？更加亲亲这种深入这段感情的，那你越拖、嗯、反而会让观众的这种性兴致越来越大。确实，
0: 哎，真的这个就是我我对灰原大小姐可
1: 能最高潮的一点就,就是他们去看烟花那场、嗯。再往后看，其实对他们俩的感情线已经没有什么兴奋点了。嗯
0: 、没办法，哎，这个确实是这个是一个不愿恋恋向的这个动画里面它会出现的一个。就是，其实是恋爱的恋爱中的难题。哎，我们两个也没有什么恋，又不是恋爱高手<笑>，也不能给给大给这个作者支招。但是，对，咱们就说题外话。我在
1: 恋爱当中，我一直是维持着一个、嗯、怎么说呢，最低水平的支出、嗯，就是不给他营到更高的惊喜、嗯。因为你有了更高的惊喜之后，他肯定会要更高的惊喜。嗯、那。身体就垮了呀，皮
0: 了，嗯<笑>、呃，疲乏了。对方就觉得啊，二百块钱的礼物一开始觉得不错，现在二百块钱的礼物要变成一个日常项的东西。对，我天，哎，那其实也是挺好，但是这个不是，就作为。作为这个动画，就或者作为这个我们大家消费的东西啊，估估计看着没有意思啊。有人说日常生活给大家支一招啊，别别平时老给女朋友送什么特别贵的或者特别牛逼的、哎。不光是
1: 送礼物，也别也别也别用用这个什么，你得收着点利
0: 那<笑>、哦，你这女朋友不会听吗？呃
1: 。呃暂时别让他知道吧、哎。你知道我另一个电台，就是自从被我女朋友知道之后<笑>，嗯、我就基本上已经不敢不敢胡说乱说了
0: 。哎呦，行了，哎，那行，那还讲到这，我们又讲到就是说我们讲两类的恋爱方了，其实这一期还有一个恋爱方，就是大老师，我的青春，我的青春恋爱物语果然有问题。这个啊，这个是一集没放我就
1: 拖到了七月、嗯。<笑>
0: 其实也挺好的，因为如果真的是作画太崩的话，其实是真正的影响整个一一一部片的质量嗯，对就不好听。你发现没有？就,就对，
1: 嗯、就是青春大老师其、啊、实爆火是第二季、嗯，因为第二季他换了制作公司之后，大老师瞬间从这种就是死鱼眼、嗯、面目狰狞的这种傻逼屌丝，变成了一个就是就是高高、嗯、就是帅帅气的，但就是有点不合群的这种就冰果男主形象。嗯，这剧嗯。
0: 其实，其实，确实确,确实啊，这个我《听山物语》，其实我觉得挺很多很相似，就是之前那个什么路人女主，还有樱花庄这些，也都是。你你觉得《青山物语》对于对于你而言，就是有什么特别让你吸引？这是除了你这是你的童年，还有这是你的中二时代的以外，对
1: 这个他真正吸引我的一点，嗯、其实呃，当必须得说，啊，他当年吸引我的点，确确确实就是那种就是。就就是人际关系当中的中二孤僻感，就是你知道，当一个孤僻的高中男生已经脱离了初中中二的那种，就是幻想一个异世界，想象自己是个骑士，然后守护公主的那种羞耻状感之后，他进入一种人际关系的封闭感，就是你会自己就是在在在,在封闭在自己关关，然后看着那些，就是可能是班级中班级中的这种这个小团体，或者说看着看着那些这个。这、那个身边朋友的恋爱当中，发表一些自以为是、嗯、自以为成熟这种吐槽，然后你会觉得这个世界好像都、嗯、都都有一些傻屌，而我自己是那个就是很、嗯、很清醒的知道人际关系的弱点的人，然后这刚好大老师的那种这种这种在在暗处吐槽，甚至甚至还带点、嗯、啊的这种还带一点善意，会帮助别人特别贴合贴合这种这种自以为是、自自以为自己很成熟的这种。这种就中二少年们的这种心中的这种爽点啊，特别贴合你吧。对，这也是我为什么那段时间特别喜欢大老师的原因。但是逐渐往后，也渐渐发现了这种这这种这种吐槽别人的感觉实在是过于羞耻，所以我渐渐就虽然我现在忍不住还是会，还是会在心里对周围的人发表评论，但是渐渐已经觉得。我。一个人应该认同大家不同的生活方式和不同的这种性格特征，所以，嗯，我现在已经没有那么那么，哎，说说恶心点就锋芒毕露了。更多时候，现在看大老师喜欢的，其实已经就像你说的似的，就已经变成了，嗯，这个对这种男男男男男主和这个也是两位女主吧、嗯，和两个女主之间这种恋爱关系、嗯、和他们的就应该发展到哪一步的这种期待感，嗯
0: 、no.。哎，也是你童年，也是也也是你这个这个情怀之中的一
1: 个、啊。对，你知道，当如果你在我在我中二期跟我说大老师是一个恋爱喜剧，那我可能会着急，你知道吗，我会说这他妈明明是人际关系和现代社会人物人人物怎么说呢？人际交往当中的一部圣经，一个一世独立的厚黑学经典论著。但是哦，现在想到当年发表这些懒言论，自己简直就是。就像这个《中尔病要谈恋爱》一样，就躺在床上满地打滚的这种
0: 。那<笑>其实也是啊，你你其实是确实是大老师跟那个跟小圆，跟魔法少女小圆，还有跟 a v a 那那一代都都都是同一代人啊，都是同一代人出现这种重要的问题，<笑>都是<你>各<笑>各执一派，一个毒
1: 害毒害青少年，呃、这就是。对
0: 你像 a v a 就说啊，我这个是宗教圣经，这个什么什么什么女性什么乱七八糟的，然后。另另外另外，小小袁又是说，我这个也是这个这个，其实他是有一个制作制
1: 作法天才、啊、我，
0: <笑>我这里面有很丰富的内核
1: ，<笑>
0: 但是你但是你真的你归
1: 归根到底啊，他
0: 也是一个消费消费品的一个东西，他不是说就算他再怎么贴近生活。我觉得他也只是一个大家对于这个东西的憧憬但是真正的是我们我们看的时候，就是我们就十十七八岁啊，就是看的时候，真的就是看这种番真的是爽，真的会带入进去，就是不像我们现在看，他可能就觉得，也可能就是阅历上升之后，你对这些东西就觉得不再不再有变得更稀奇啊。当、嗯、然是这个
1: 就是就你也发你也知道，这些作者其实都是中年大叔。啊、嗯，但这这可能戳破了年轻国内二次元的那种脑内幻梦啊。其实你看他们的照片，其实都是那种、嗯、肯定是摩天摩天大爷那种长相猥琐丑陋、嗯，然后有点胖、嗯，然后秃顶的这种中年大叔戴个眼镜。他们他们恰恰就是捕捉到了可能他们在年轻的时候那些就是让人、嗯、让人作呕、嗯呵呵、让人作呕的痛点，甚至说他们那种孤高的言论之后，然后把他们集合成了一个现在的这种。人人生阅历的成熟之后，用这种完整表达技法表现出来这种，这种能力
0: ，确实啊。这这你你换句话说，大老师
1: 那么声嘶节喊真物、嗯，所谓真物到底是什么呀？我们现在就是你可以看到 B 站那些吐槽，嗯、每次收到大老师这个台头，会说，到底什么是真物？啊啊？但是你、嗯、你会，如果你到这些这个。那、嗯、我不知道现在的这个国内小青年和中二少年少女们的阵地是什么，也许可能还着空间。他、嗯、们在空间里面就真的很认真在讨论真，真、嗯、物可能就是彼此爱恋、彼此发自内心的喜欢的这种真心。哎<笑>，这这这不就是
0: 这不就是这个在世徐志摩吗？<笑><笑>呃，这个确实啊，但是其实也挺好啊。你你在有在那个年纪去考虑这个恋爱，其实是为什么？这这我觉得也是，国内为什么特别喜欢大老师啊？我觉得大老师在日本也挺火啊，但是我没有觉得像像日像国内一样传唱度这么高啊。这就是大、嗯，呃，我觉得有一种原因是我国内对于恋爱这个东西啊。大家像一个禁忌一样的，不能再去谈。真正的，嗯，他没有没有让我，没有让大家觉得痛快淋漓。就是我高中怎么样，怎么谈恋爱？其实，在高中看这部剧的时候，在就国内同学啊，国内大家看看的时候，其实弥补自己在为高中没有恋爱的这个这个空洞上。然后，但是这种呢，其实就是又是臭大叔这种恶恶。呃呃恶臭大叔写的东西，对你真正的这个恋爱的这个观念啊，它不是一个很好的一个成长。当然是我们现在看是一种取乐，但真正的就是说，第一第一次看这种啊，就是其实我觉得不是一个很很好的方向。你就是你对你对恋爱、你对爱情的这个标准定的太高之后，就没人再介绍你。加上你又不是一个注重，就是说什么。长得又长得又不帅的话，就是又又不能像这个王晓明这样说说话说话又那么好听的人，那就肯定不会谈到恋爱。哎、呦<笑>呃，彩虹屁大师，<笑>哎
1: 呦，太尴尬了
0: <笑>呃。呃，行。然后你，然后就是、呃《青春恋爱物语》是七月份，七月份就是也是像季是季番还是就是说、呃，
1: 他应该还是发两季。嗯、他今天从四月延期到七月，应该是七月和十月两季连播吧。嗯
0: ，他原著是原著是,原著是也是轻小说改注的，我记得
1: 是。对，原著轻小说已经出完了，嗯、但是、嗯，怎么说呢？实际上，这就是我觉得他必然要早一点。他的卖点一开始卖点是一种孤僻冷傲的吐槽、嗯、啊，但是他到最后其实也变成了男主。就是问男主，你究竟要选一选哪一个的故事
0: 啊、呃？也是，确实啊，这个就是也是讲到这个，就大家到最后啊，你永远不会，就是真正的恋爱神剧，永远不会超过《日代校校园》，对不对
1: ？也爱叫就
0: ,<笑>就是什么就，就以身相，就是生死相许这种东西，真的是你真的是，要不然就是白色相簿嘛。
1: 对，啊、嗯呃、对，所以说白色相簿和《日代校园》几乎是这种剧。动画制作的双臂，我可以这
0: 么说。天花板，我跟你说，没人再可以把这个滑板。因为其他
1: 人不敢这么编。如果说你要、嗯，你甚至说，你甚至说跟不是恋爱喜剧的这种，但是必须要加入恋爱元素的这个叫什么呀、啊嗯？这个这个热血少年们、嗯，他们最后都要面临一种二选一的问题。鸣人，你究竟要选雏田还是小樱？一、嗯、护，你究竟要选胸大的还是、嗯、还是还是露西亚？
0: 嗯，都要。都<笑>要也可以哎，但确确实啊，这个天花板。但是你可以看到，嗯、热
1: 这个叫什么呀、啊？热热热血少年漫的这种、个、怎么说？直男毒瘤依然存在。你没有发现，他们俩到最后都选择性大的、嗯，而这些这个偏窄向的这种恋爱喜剧，他们似乎选的还都是平一点的。嗯、<笑>就看大老师他最后选的就就不是团子，<笑>选的是是血奶啊，就是平啊
0: 。汝、嗯、不平，何以平天下？<笑>哎，但真哎，这个确实、哎、这个没办法啊。但这真正你要生活中让你选的话啊，我可能<笑>哎，就不可能带入进去、嗯，不可能有两个。像我们这
1: 种成年男性，肯定都会选胸大的吧
0: ？哎、干嘛好生养啊？哎呀，<笑>天天哎，算了，这个又保研了。这个对，然后我们接下来聊聊聊，在聊,聊,聊什么？再聊，就是说到站定啊，就是这说到大老师也站定之后，我们再聊站定的话，其实世纪之灵也站定了。
1: 嗯，对，石井之灵也脱了
0: 。石、嗯、井之灵确实，但是石井之灵就是跟这灰月大小姐
1: 一样啊，我觉得
0: 确实是当初是什么时候啊？当时一六年还是一七年第一季出出现的？是什么时候？第一季出现之后啊，不是应该更早，一五年吧？出了第一季，嗯、第一第一季之后，当初看的时候，第一眼啊，就是说我靠，这个比《中华小当家》绝对牛逼，这个，这个，这个，这个，这个菜系都没有见过啊，这个还还能吃的爆衣，就觉得哇，太厉害了。对他
1: ，他《食戟之灵》是在《中华小当家》的《中华小当家》的这种就是就是做菜，然后热血这个之外，再加上一层爆衣，因为他的那个那个画师嘛，漫画的画师是本子画手上岸啊。所以他他几乎是把美美，因为美食本身其实就是色香味各种的复合艺术嘛。但美食漫画就是把又一层的复合，这个再对,对再加上这个暴衣的那种色，就是怎么说呢，软软软擦边球，更让这个这个艺术变成了一种集合性的艺术。
0: <笑>但是确实啊，确确实是你这么说啊，但是确实你去看啊。就是惊讶到觉得吃这个这个这个这个春药怎么可以这么这么牛逼啊？然后，但是其实你它的短板还是可以看得出来的，就是你就是咱们之前聊的这个，确实是《世忆之旅》已经没有那么多觉得剧情上那么好看了。就算它的菜色画的多么牛逼，多么多么的匪夷所思，多么让我觉得，那毕竟哦没有吃到这个这个。所谓的这个真的什么牛逼的肉啊，什么这个 A 五 A 六的这种肉啊，加起来又各种香辛料加在一起那种什么牛逼的菜，但是真的没有吃到你你的代入感，只能从画面上体会的话，其实讲真的是有点薄弱的。加上大家对于这个食品的这个就是食材的这个认识不高的话，你只能从单单从爆一或者是单单从这个他们口中描述的这个好吃，真的觉得。嗯，如果做到现在做到这这做到这么久的话，我觉得也是有点难进行下去
1: 。对他给观众的这种药量刺激、嗯，或者说他表现对美食的兴奋和吃完美食之后这种表现型、嗯，他必须一步一步的强化，比上一个菜做的更好，但是他又要比前一、嗯、前一集他那个做的那个菜又要更好，所以他到就造成他的表现形式上陷入一种就是怎么说呢？无力感，他必须想要每一道菜都要突破上一道菜，但这又谈何容易呢
0: ？就跟大招一样的嘛，就跟死神一样的。所以你可以看到，他
1: 最后已经渐、啊、已,已经渐渐弱化了他的这个料理的这种地位，渐渐渐就比、嗯、也是也开始表现人物人物之间的关系了。你看，当上一季就是说，其实上一季的中段。往后的时候，甚至不能说前几季的时候，嗯嗯、他渐渐的发现这个做菜已经满足不了观众的时候、嗯，他就要加入人物关系了，开始出现这种，这个不是不是学长的 boss 了，开始出现一个总 boss， 想要想要控制那个大小姐，嗯、控制控制女主这种 boss。然后当 boss 被击垮之后，他又没办法恢复到原来平静的学院生活，他就现在又加入了一个这个新的反派，导致像这种。这这个这也可以看到，《实体之灵》当年推出的时候是在账簿上连载嘛、嗯，他想表现的就是热血少、嗯、热血少年不断努力、不断提高这种过程，那那就只能是不停的加 BOSS，、嗯、不断的构建战的斗个天花板，所以很很容易就让这种观众产生疲惫感了
0: ，这太章节化了。它、嗯、其实是你如果真的要从《中华小当家》里面，他可以有一个汲汲取的这个点啊，就是。里面的神神之道具嘛，就是里面的这个什么菜刀啊，然后什么就是那个怎么里面怎么讲的，就是传说中的传说中的厨具。对，嗯，如果去，就是让让男主男主就是如果在十几集里面如果引这样的一个套路的话，其实也可以也可以再更更久一点。就是说我们在什么什么大赛里面去赢得厨具的话，我会觉得会会更好一点。对，就是说你老是去弄一个，就是说真的比他好，比他牛逼。然后菜色这个东西可能看多了，吃如果真的吃不到的话，我觉得代入感就是太低了。嗯、加上加上很多也是像《中国小当当》一样，它的很多构筑啊，它很多料理也是构筑在日本人日本人的这个饮食的常识里面。你看中国小当当》很很多里面这个麻婆豆腐啊，还有这些还有很多什么黄金开口笑这些这些东西，在日本 maybe 可以有，在中国就是说你中国人看的时候觉得。好像有这种东西嘛，麻婆豆腐这种乱七八糟的，就是也是,是真的是料理是构筑它构筑在这个日本人的基础上，但外国人看到就是让我们中国人不能去看这个实景的时候，可能有些东西让我们代入感不强。它有些你像这咖喱啊这些东西啊，在这可能现在人吃的比较多了，就是说，但真正你知道真正的在。日日本吃的那印度咖喱，那个香料味
1: 儿，你真的吃过吗？印度人吃一次可能还觉得不正宗呢，所以真正其实中国观众看，嗯、其实还是看看看看各种小姑娘。的苞衣。<笑>啊
0: ，那没有办法，那确实。但是你讲的，它有有一点优点，它真的是它的那个人物设计啊，它里面真的都是你应有尽有啊，你想要的什么你肉的，然后你傲娇的什么东西，就是你。是日常出现的后宫番里面的这些女主啊，就是什么青梅竹马之类的，应有尽有。这就觉得《失忆之灵》确实这个涵盖的有点太多了。嗯
1: ，就像就像做各种菜的人物都有一样，嗯、其,实其实这个女性角色也、嗯、也是五花八门，各种类型你都可以找到，任君挑选
0: 。确实，哎，没有办法，这确实让我觉得，嗯，好还是。看应该还是值得一看的，但是我不觉得是那么让我觉得会会有印象，会留下很深刻的，像第一季像留下特别特别深刻的一些东西，因为它现在已经不是一个属于一个，它第一季还是有一些科普的，它的番外也也告诉我们怎么样去经营餐厅，经营什么乱七八糟的东西。对，然后然后还有对于那个肉肉肉类嘛，我特别特别特别记忆犹新的就是那个对于肉类的标榜什么 A 5 A 6啊 A 7 M。还是什么 A 三 A 三的什么和牛啊，这种肉质的这些对于科普，但其实真正的现在已经不是走一个科普上的一个，节目，就是走一个关人物关系。但是真正的说，赤井智能作者并不能很,很好的处理，就是说像别人的像就《昨日之歌》那种处理好这么庞杂的一个人物关系啊，就是因为他出的太多了。你们如果可以的话，我觉得再弄一个分班考试，把人物再更精简一点的话，可能会更好一点。
1: 对，甚至我都觉得，如果说真的、嗯，因为上一季其实，这个漫画已经是，我觉得原来作者构想的漫画已经结局了，现在就是能上狗尾续貂，新加了一段新的这种冒险。但是我反而觉得，如果说真的制作公司忍不住想继续圈钱的话，他不如去把那个四宫小四郎，就是他的这个男主的这个做法餐的师傅。的这个番外篇进行一,一部动画化更好，因为他做的他这个世界观是已经固定的，就是讲这个这个从这个学院毕业当中的毕业的这个法餐厨师怎样在法国营构建一家这个料理店，然后怎样招揽自己的这个手下，怎样一步一步扩展自己餐厅。我觉得这个反而是一部很好的这种奋斗类的作品，也满足了这种，这 jump 的这种这种宗旨。只不过啊，是吧？男主在这个动画原作中的起步实在是太过于这个操蛋，太像反派了啊。嗯
0: 也没有办法，哎，这其实如果就是说真的按，就是他确实，他为什么这样呢？就是我的我的理解啊，他可能确实就是漫画漫画出来的，他不能像不能像那个魔法禁书目录一样，他会有一些补补就补充类的一个东西，再或者直接把这两个人单独挑出来就是画。如果就是一一般也有这样的情况，他真的很少。如果是已经。真的想，就是说更延续的更强的话，我觉得这是一个必不可少的，因为你不能，你的人物个性就是已经特别特别书签标标签式的一个一个一个人物了。如果再再不丰富刻画的话，我觉得单纯的是把食物画的更好吃，我觉得可能吸引不到这个。这个这个观众的，而且他的真的对立对立面他也不酷啊。你像那个《中华小当家》里面什么黑暗料理界，这种多酷多酷啊！这个，然后加上它里面的很多的想法，就是因为它的菜系太杂乱了。就是说，如果真的像《中华小当家》在国内，在日本不是那么火，但是在国内在中国特别火的原因，就是它的菜系的分。分支分支点啊，然后对于这种调料用用的东西啊，都是大家日常生活中可以见到的哦。大概我们知道这是什么味道，像我刚才说的那个，我们大概知道是什么味道啊、哦。原来用鲶鱼做的面哦，鲶鱼面炸，我就觉得这种东西很有代入感，就是你知道。还是就是说的这样，日常生活中你可以见到的东西，你带入更强。就反倒它里面就真的能爆一吗？这个呃，当然当然也有就是看看爆不你刚才说的特
1: 别对，我就觉得一个、嗯、一个就是聚焦于现实生活中衍生出来的一个世界观作品啊，嗯、你一定要有根植于这个世界观的文化。《中华小当家》在中国爆火原因就因为他做的是中餐啊，或者说是日式中餐，至少大家知道这个大概是什么样的啊。就就像就像我之前看抖音，很多很多做法餐或者说做我因为我超喜欢土耳其菜嘛，做土耳其菜的那些那些那些厨师，其实，在抖音其实有点水土不服，很多时候就会被观众说说你这个东西啊，你这个三成三成熟的肉都冒血了，一只只脸，我是吃不惯、嗯、啊，就这种那是鸡红蛋白，嗯
0: ,<笑>
1: 嗯，它不符合这种文化形象，确实很难让人产生共鸣。说到这个，我就想到像这个，呃。日本人在这一季新番当中做的这个天《天晴烂天晴烂漫》和《飞翔人生》，一个美式公路片一个赛博朋克。我觉得这两个日本人做的就挺，似乎就有点水土不服的感觉了，相
0: 当水土不服啊！这个可能，特别《天晴浪漫》啊，《飞翔人生》我觉得它的原著确实，这这就是《就是、飞翔人生》的一开始啊，我看的时候还是还是比较好的。但是《天晴浪漫》第一季就第一集我看的我就。已经非常非常不够习惯了，就是加上他的人人物设计啊，就个、是、像特别像一个女生的书。然后第一句话说出来竟然是男生，我觉得我靠，这明明可以变成一个萝莉的一个特别特别好的一个一个人物，你想想看，如果真把《天天爸爸》把男的男的改成女的，然后又是一个萝莉声，这没准可以吸引更多的，但是不行啊
1: 。哇！但是你想象一个一个日本中年中年失忆的日本武士，嗯、然后还有点。猥琐、唯唯诺诺、嗯，带着一个萝莉少女在美国上公路骑行，这、哎、个这个既不这个太太不美式了，甚至可能美国家长协会会去告我吧，我怀疑
0: 。哦、可能、哦，但是确实，但是弄成一个男生啊，让我觉得没有没有那么那么那么让我觉得特别特别好。这明明是一个皮乳的一个男女生啊，但是他们可能也会是，其实想想，为了让更多这个女性观众能能看得进去嘛，就毕竟动画也不能只能纯纯粹的满满满足这个男性男性男性这个这个爱好者嘛，女性也可能跟这这个可能又有一点拉 CP 的感觉吧，嗯，确实没有办法，但是你就是,是说《天津烂漫》里面的这些。真就蒸汽朋克嘛，一个蒸汽朋克，一个赛博朋克嘛。我觉得蒸汽朋克他弄的不会让我觉得就是很多不太有根据啊这些东西，然后又可以，特别是我看到第三集的时候，那个东西还能飞，就是那个他那个船改还能飞， oh. 然后还能跑，我觉得特别特别无聊。加上特别特别无无聊，就是我大家已经忘却了这个，你他妈是在美国啊？你是在美国？为什么他妈大家都说的是日文？<笑>然后加加上你就是全世界都说日本，反正在日本番里面无所谓了。全世界都说日本，然后加上你这个武士瞬间就会学日本。这个男，这个真正纯这个男男的男主啊，就是嘴上有红点的这个男的男主啊，会英文 ，maybe 可能是因为这个他看的书比较多，他会英文。这个这个武士可以无缝衔接到里面，真的有点让我看了有点不太觉得不太喜欢。加上他中间到第二季的时候加第二集里面加入了一个印第安的小小男孩还是小女孩？小男孩吧，大概，嗯、呃，我也不知道，嗯、呃，然后加加入到里还有一
1: 个中国小女孩、啊啊，还
0: 中中国大奶妹吧，啊，暴眼，嗯，这中国这个也不行啊，这个设计的至少什么，就为了卖肉，你也不能把这个我们的传统服饰给它改 ，China school 变成这个变成一个就 BM 风。你知道吗？最近女生很流行的边风，就变变得像缩水了一样，还要露个露个腰，人家露個肚脐就算了，她把腰都露出来了。然后，哎，这个就我觉得没什么意思。加上它里面还有还有更多啊，就是他们学不会那些真正美国美国真的美国那种风格、啊，它它有一些景致啊，它有些画的一些背景啊，让我不能再很好的带入进去。加上它呢，就是很多日。就是日本人理解的这些美式元素，只存在这些，像不像不像？就是渡边信一郎一样，他可以很真正的纯正理解到真正的什么叫美国风格，美国什么叫牛仔，什么叫这个东西？就确实啊，就是新的一代的监督啊，可能对于这个文化的积淀，这个不是很够，你觉得？嗯
1: ，我觉得就就像你说的一样，像这个。新一代的监督吧，他们学这个美美国文化，或者说其他世界各国文化，就像日本人做中华料理一样，他做的形似，甚至形都不太似，把这个都形似而神更不似，做做的就是很很很美国外观，日式内核。啊、嗯，就像这个谁，就像这个《天晴烂漫》的这个监脚监督和脚本员，他本来是做这个蜡笔小新的剧场版的，他做了《必奇美食大逃亡》和那个这个《搬家物语》搬家到墨西哥的，你就可以看到他其实还还很喜欢美国的这种这种异域文化，但是他做出的异域文化讲的依然是一个日式内日式故事的精神内核，像蜡笔小新那种家庭和这个这个这个《天晴烂漫》里边的这种日式的这种冒险。他没有抓住美国公路片儿和他的这个蒸汽蒸汽朋克的那种就是浪漫感，他做的其实还是一个日式的故事，枪头就更明显了。赛博朋克的精神内核，我觉得这个基本上业界已经公认了，高科技低生活。他做的，但是这个 Madhouse 他做的作品更多的是像,像，是以前作品都是那个 Over， 对对对 ，Madhouse 作品以前都是像这个 Overload 呀。这个《暗物语》啊，这样的轻小说改编的这种小世界观故事，它突然接这个枪头这种大世界观背景下的这种赛博朋克故事，它塑造其实还是人物之间这种小纠葛和小漫游冒险、嗯。然后你进一步又说到了对这个《新牛仔》之类的这种东西，我就想到你可能在日本这样一个这种职业化的这种影视或者说是动画这种工工业模式里边，可能未成名的或者说是。不是特别受信任这种小监督，他可能会受制于各方面影响，他会担心市场会不会给他有利的反馈，观众会不会买账，所以他必须还要面对日本观众做一些妥协，甚至说他可能自己都不不接着妥协，他自己就就先一步想把它日日本化了，做成的这种怎么说呢？我们看到可以说不伦不类的作品，但是可能真正的技匠和大师，他可以抛开这种桎梏，自己自由自在做自己喜欢的东西，所以就会有一种不一样的感觉吧。哎。
0: 但其实有这两者都有一个更很好的参考，真的就是说，如果就是从枪头来讲的话，像怎么说呢？像机动警察，或者是共和共和机动队，或者是苹果日记，就是如果听听烂漫的话，从珍汽朋克里面走走走角的话，有更好的带有克洋的那个珍汽男孩，在美国在在法国也受受蓝带受熏的这个，都是有很好的参考的。真的，也就是说，真的就是小小小的，他因为我觉得是受众向的问题。嗯，我觉得现在你讲的就是可能就是受众上的问题。真的，你像像亚金手或者是大有克洋，他们都是属于在国外比较出名的，就国外特别特别有名。他们能就是他们的受受众像就是像对于全世界，他不像就是说《东京浪漫》或者是《飞翔人生》，可能就是在国就是在日本本国国土被播放，它可能要第一个他就是。有一点想往轻优化的上面走，就是《菜布枪头》这个东西，其实我觉得 m a y 啊，如果它真的火啊，它的手办肯定卖的是最火的，然后《天庭烂漫》我觉得也是，就是说可能是往车啊这些东西，可能就往低幼方向里面走，会会给这部作品有更大的延续吧啊，可能这个是我觉得第二个就，就是说真正的就是说，其实你再去想，就是说《飞枪人生》或者是《天庭烂漫》，你把它再讲的深刻一点。往往这这种，这大家就不愿意去看了，就是说你太刻，你刻画的太，嗯，太难，或者赛博朋克你讲的这些所谓的记忆啊，或者像珍珍珍稀朋克那种所谓的。法式浪漫或者是美国浪漫的那种东西啊，就是可能就是说青少年不愿意去接受，因为往往这种特别深刻的东西，它属于一个小众，它不，或者是它属于一个青年向。但是青年向这种东西，对，甚
1: 至如果说你在制作当中为了为了迎合观众，做了一些怎么说呢？人文精神或者说是悲天悯人的这种这种这种感，这种文艺感做的太强了，甚至就有点像宫崎骏做的那种了。你像宫崎骏也做过蒸汽朋克，但是实际上真正的真正的这种就是。就是宅人们看到宫崎作品的时候，总有一种怎么说呢，相去甚远的疏离感，就觉得这个东西太庙堂之高了，嗯、太曲高和寡了。嗯嗯嗯
0: 、但是说是国外大家都看嘛，它其实属于受它受众价还是很
1: 高的嘛
0: 。这宫崎骏我们可以单独再可以拉拉拉一起。可以拉一起聊一聊宫崎骏和新海诚怎么样对比的啊
1: ？虽然我觉得我能比吗？这个，
0: <笑>但是其实我一开始我认为啊，就就是、我题外话，我不觉得新海诚可以是。日本日本动漫精神的延续啊，但是我觉得一开始我认为是西田守可以很好的把这个延续下来，但是，哎，西田守太格局太低了，但是新新海诚格局更低。对
1: 他他格局低，但是他至少还有一丝丝的人文、嗯、人文关怀，他还能做一种、嗯、做一点和宫崎骏似乎传承下来的那种，嗯、就是怎么说呢？我我我把它称之为文艺感。但是星海城，我觉得他更像是日本宅人的那种思想，他还是小世界观故事，甚至说可能是恋爱中那种，我觉得我会嗅到一丝酸臭味，甚至是，当然我也真香了，我嗅到酸臭味，我看了之后还有点爽，但是他确实没有没有就是，他是一个很好的商业作品。嗯、老爷子那种经历了社会变革和这种时代变迁，甚至可能经历过战争之后，人内心深处那种怎么说呢？高瞻远瞩的东西。
0: 就是就是格局变低了嘛，我觉得就是格局变低，他他刻画变越来越越来越小家子气、啊，就真的可能需要一个大大格局去描写的东西。就是說你就往、哦，往星际牛仔那边走啊，星际牛仔其实他的作画也不是特别特别好，但是为什么他这么牛逼？啊，他用了。剑影扬子，虽然我不知道他念的是不是对的，他借用的剑影扬子的那个音乐，然后用渡边信一郎他塑塑造的这个世界观，其实也他的故事也是一个很，也、就是一个就是一集一画，像《宇宙丹迪》一样的一个一个一集一画的一个概念，但是他就能很好的把这个故事啊，就是在很多非重要镜头里面啊，去去把这个景做的特别特别大，就是特别特别广。然后让让让大家能能更好的去侵入这个世界、啊，但是这样天津浪漫》的时候，我在我在里面看啊，他的这个中景啊，就是说两人对话那种景啊，就特别特别特别特别多。然后我并不想这种动画里面啊，然后就是说更多的是第一，我从第一集到第三集，啊，他更多的是把这个人物说明清楚，然后他更他根本不懒得去理会啊，怎么样把这个世界说得清楚。真的就真的，如果把这个世界说得很好的话，人物浸入其中之后，其实这个人物再再怎么样单薄，再怎么样就是就是太标签化之后，但是你的世界观立起来之后啊，你再怎么样塑造，真的是一件很非常容易的事情。哎，特别枪头，枪头我觉得，我这也也就不说了，真的就可能这个塑造简直太太太弱了。天蝎浪漫就更小
1: 家子<笑>气
0: ，太天蝎浪漫就更像天蝎烂漫，我觉得如果他真的要。走那个走，我一开始以为他是像假铁神一样那种，靠打斗牛逼，然后或者什么赛车什么的。这但是其实我觉得赛车、啊、它里面做的那种竞速类竞速感，然后他跟我一开始特别有一个，他几
1: 乎没有竞速感。我<笑>我甚至觉得《天晴烂漫》的竞速感还没有那个叫什么《富豪刑警》第一<笑>第一第一集那个追车戏做的强。<笑>
0: 我、啊、操，那也没有办法，那真的是没有办法，因为我觉得听《听听天浪因为你想想看，第二集的时候，它里面说这个这个车有二百匹二百匹马力，我
1: 说二百匹
0: 马力才多快？你搞得搞什么的？我靠，牛逼！对，我是我是在想、呃，反
1: 正你也是一个横跨美国的这种这种这个长久的旅行，你没必要强调竞速感，你干脆就做一个公路片。啊，他们这些人，这些人往前行的最大障碍不是他们每个人的速度，而是他们在旅行当中穿过荒漠，穿到各和各种人群之间的争斗。你做成公路片都比做成蒸汽朋克竞速片要好
0: 。哎，真的，玩的好了你现在你不不得不服，你就是不得不服杜比行了、啊，因为你像看《混沌武士》走的那么那么好，就是你不管是像稻子稻、嗯、子与哈那个哈金叫是不是稻子与哈？是这么念的吧？就是也是一部就是说存走欧美向的一个这个，这确实不会让我觉得就就是往往啊这种就是属于往喜欢往欧美向的一些走的都不是太成功。就是近年来啊，不管是就是渡边新行郎也好啊，渡边信行郎确实有一些很成功，但渡边信行郎现在就越来越也不愿意去刻画那么大的一个东西，因为这个东西太太耗精力、太耗时间了。哎，行了，这个我们可以这个也可以单独再聊，拉出来聊一些远古饭。
1: 对你甚至说到说，嗯，朝这个欧美方向走、嗯，你可以想这个网飞和日本合拍的那个 BNA, B N B B N A， 就是类疯狂动物城的那个那个片。等我已经把我的把我的槽点都说完了，就是他想要模拟出疯狂动物城那种阶级对立和这个食草动物和食肉动物之间，哦，对。这那个疯狂动物虫食草动物和食肉动物之间，然后 B N A 是人类和这个人形和这种兽人生物之间的这种对立感，但你做的又又没有美国人那种真正深陷在种族主义危机当中 ，I can I can breathe I can't breathe 的那种<笑>那种压迫感和那种设身处地的那种阶级对立感。别提了，别提了，你又不能做到，<笑>嗯、<笑>你又不能做到那个。操，我忘了那个那个动画叫什么，就是狼和鹿，然后加一个小兔子的那个。嗯
0: ，就是反正是也是当年漫画很火的一个这
1: 个。对，又又没有那个那那个<笑>那个的那种，就是用<笑>用动物
0: 来做。第年轻人现在不爱看了这种，就是嗯，特别特别复杂的这个漫画了。大家愿意更愿意更愿意的，可能就是。看一些像想看看打斗和感情，打斗和感情确实，也就是亘古不变的。我觉得从从这个动动画出出现之后啊，就是大家对于这个感情漫漫画异世界，特别是异世界已经出，已经是一个啊，异世界也可以单独拉一些聊，异世界单这个再聊太广了，就是大家更愿意像那个什么格格莱格莱姆恩尔就那个啊布莱格尼你是不是啊，
1: 啊对，是这一季的吗？对
0: 对，布莱格尼就就是、就是、就是他们更愿意看那种。有打斗，有卖肉。对不起
1: ，咱俩都没把名字说对。我刚才查了一下，叫格莱普尼尔。对
0: ，我说的对的，我说的格莱普尼
1: 尔。啊，对不起。
0: 对对对，我说的就是他那个，他那个就更更怎么说呢？又有卖肉，有打斗，又有神秘感，又又有小世界观。对，对他希望的更可能就是更不是那么大的世界观，他可能希望就是一个高人活。可能也就是给大家现在看看这个番的高中生有一种更大的代
1: 入感。对我突然想到，甚至可能就像我们老师那，就是前两天我们上了一个这个引起真正的宅男宅女们多方愤怒的这种アニメ文化研究课嗯。就是甚至可能像老师样，可能动画现在日本动画啊，真正在走的就是渐渐的开始走 B 级片化、嗯，做成一种小众文化，嗯、让那些就是想找刺激的宅男们看看又，又又血腥又战斗，再搞点颜色的这种。小世界观故事，超能力故事吧
0: 。那可能这个就真的对延续性，这个真的，它不能很好的继承九十年代和八十年代那种遗风啊。就可能大家对于美好，就是更多新鲜世界的向往，那可能可能现在大家就是真的很多新新的监督啊，它有点受点刺当我看到汤姐证明的时候，我还。我看到《苍井正明》的时候，我觉得我靠，未必这个世界还有救、啊。但是，真的我看到，真的现在看到这个这个，刚才咱俩都说错了，那个什么哈尔啊，这这这就是那个<笑>那个的时候，我可能觉得，哎，你、嗯、可能就真的是那拉也拉不起来。啊，真正大家对这种东西，可能像《苍井正明》的那种乒乓啊，或者是《四叶半大神》这样的这样的题材出现，大家可能觉得耳目一新。可能但是《四叶半大神》和乒乓也是只是小众，的，也没有那么那么那么。大家更愿意看到的还是萌神系列，就是就是更更萌一点的，卖奶一点的，或者是更有就是对立对立点更明确一点。就是之前看那个不不喜不腐不笑那个，到后面其实也越来越本来一开始前三集到呃第一集到第六集的时候，他们里面讲的那个故事都特别特别有意思。然后这他对于故事的拼凑啊，他他是三集连在一起才看得懂。这个故事的发生到底是怎么发生的？但是其实到到现在大家不愿意动动，不愿意就更更多的去揣摩人物的性格，大家都只是希望你要不然喜欢我，要不然我把你干掉，或者是你要不然，要不然是我后宫这样的。就。脱一个，嗯、啊，<笑>啥
1: ？脱一个啊，要不然就脱一个，脱一个,一个露一个，要
0: 不然就是暴衣。嗯、啊，我觉得跟这个不太好啊，这个就是说真的要。以后的延续啊，真的就是我我认识的很多就是原画师啊，他们一开始第一第一第一步就是画画汝窑、画豚窑，就是只有这个，这童窑画的好，你才能接着画脸。<笑>我认识的原画师啊，大家都说你你别说什么。3 K 作画， 4 K 作画，就是说你要把那个，就是之前像讲的《狐夜大小姐》里面，就是那种慢帧、特别丝滑的那种画，那个跟你没有关系。你先把乳窑和和这个内裤啊什么东西你画的好了，你之后你才能去。这个根本就不是跟以前完全不一样啊！以前以前大家哇、嗯，就很
1: 恐怖。这么说甚至有点悲观，我就开始想到日本动画已经从早些年、嗯、像。就往往也不是说往往高的时候吧，像宫崎骏那种人文关怀和世界自然主义的那种特别强，嗯、对自然主义，然后悲天悯人那种庙堂之高那种大，可以可以可以可以放到奥斯卡角逐的那种文艺作品，渐渐变成了八十年代，就你也提到了康乾证明》，还有说这种《星际牛仔》这种各种大师们百花齐放的那种，就是各种文化的那种交融感出来的，进而到这种这个《叛逆鲁鲁修》。呃，凉宫春日、小圆、fit， 我我我的时代那种就是就是各色的幻想，还有还有还有民工漫、海贼、火影、柯南这种，就是少年不停的追求。现在渐渐已经变成了每一季新番固定套路的，对，卖萌就是卖萌，嗯，这个搞事儿就是搞事儿，搞颜色就是搞颜色，你看，就是。我当年刚看动画的时候、嗯，我觉得动画是一个类型化的市场，嗯、可能卖萌是卖萌，然后文化是文化，各种东西类型百花齐放。嗯。但是它类型进一步细化之后，已经变成了，就就是针对你的这个这个这个这个这个、这个、这一点，嗯、我就是我就是攻你攻你攻你头，我要么就是喊你屌，啊，但这恶臭了、啊<笑>嗯。这
0: 个就是我已经
1: 变成了专攻性特别强，嗯、我我我看到的不是一个。就是欲盖还羞的美女，甚至你你再举例子，就是早些年我们想到色情镜头是静香在洗澡，嗯，最多是露一个屁股，嗯，在然后你想或者你想到是公这个幽呃那个幽灵公主里面、嗯，男主看到这个女主从湖里面出来，可能是裸体。我看变成了、就是、我我看
0: 不一样，我看的是那个龙珠里面布马被悟空把布马。<笑><笑>啊<笑>、嗯，那个那个、嗯，这个这个确实有点太合臭、嗯、就现
1: 在你已经变成了就是普莱那个普普普莱格格莱普里尼尔、嗯，反正就是已经变成了一个少女脱光衣服进入男主的身体，这种这种赤裸到已经让你就是感到一种不适，甚至有一些想笑的一种<笑>这种这种专攻细化、嗯，真的让人觉得其实还是挺有一点有有,有那么些许悲哀的。就太
0: 投其所好了。大家如果真的是一开始啊，就是说。不像那个像之前啊，在很很早，在很早一批啊，就是黄油漫，就是真的是哎，就是那种像鬼畜那种那个刚刚出代那种特别黄色的黄，就直接纯纯卖黄色的黄色动画那个那个那个那个阶段啊，就是也会也会出现很多特别特别好的，比如黄就是有一个监督就是有黄色三部曲，什么什么星星什么之类的，他们他们连 A 漫啊，就是又不是 A 漫，就是那种。就是纯纯带颜色的这种剧啊，它都能把一个剧情构筑得很好。但是现在反倒是真的是，你卖的简直就是。就是就跟你说，这个是我我要脱衣服了，你要赶紧看哦，这个是你们要看的东西啊。他从他
1: 从我给你谈谈心，然后坐在床上，嗯、然后、嗯、然后问问你最近过得好不好，嗯，渐渐变成了就是上来直接拥抱你，嗯、然后然后说我们来一发吧。第一集我都看精了，了就是、我第一集为什么现在已经变成了直接跪下来给你口了，嗯、就是我就是坐上来自己动，这已经彻底的失去了那种欲欢迎还迎、嗯、和就是怎么说呢，不够精致，还能跟你聊聊那种感。嗯你甚至就想想，就就你刚才提到这些，早些年我们看的时候，甚至还抱有一丝妇女解放，当然这可能有点过了。嗯，有一丝妇女解放，或者说是就是痴女也好，或者说是鬼，嗯、或者说这个这个等等那个各各种东西啊，它还是蕴含在、嗯，哪怕黑暗圣经都是它蕴含一种文化，甚至还带一点教育意义。嗯。但是你看最近几季，每一季的那个车翻都是，像这个呃，你就说上一季吧，那个。一种的风俗娘已经变成了，就是，嗯、就就平时大家在群里边，在这种幻想幻想世界观群里面讨论，就精灵和人类还有矮人这几种女性应该怎么玩、嗯，已经变成了这种就是赤裸裸的，就是戳观众这一点的那种作品。虽然我看的还是很开心，嗯，啊，甚至现在在在 KTV，KTV、嗯、KTV 这个风俗娘的这个 OP 和 ED 已经成为必唱曲目了都。但是确实如果。嗯如果抛弃了自己本身这些就是肉欲和自己内心深处欲望来谈，嗯、你看到这些动画现在走向这个点的时候，你真的很还是很怀念当年刚看动画的时候那种、嗯，我面对的是一个崭新世界的期待感和这种我想要探究这个世界困难。你现在看的话，一言以蔽之，你就会很明确的知道这个东西可能我就是图一乐。
0: 嗯，太套路了嘛，真的就很多都是已经成了一个工厂，一个成了一个模式化的一个东西。这个确实没有办法，这个这个别再拖开聊，这个也可以再也再可以再再,再拉来聊。三十年合同，三十年合期，哎，就然后我们再再再聊一个什么呢？聊那个富豪刑警吧，就刚才提到富豪刑警我们就直接聊,聊富豪刑警、嗯。富豪刑警其实也，富豪刑警也是挺好的，超能力，我确实确实没见过这么大傻逼的一个。<笑>大傻大就大傻逼嘛，<笑>傻逼就是大傻逼嘛，对不对？嗯，大大大傻逼的一个一个一个一个剧啊，但是真的，他走 CP 确实就我觉得一开始我以为是像那种什么文豪文豪炼金术师那样的一个女性向的一个一个一个剧啊，但是其实我觉得男生看了也也还行，但是我觉得他可能里面这些破案啊，这些推理的东西可能不够不够不够,不够严谨嘛。真的就是说，可能出现一个瓶颈之后，男主就会以超能力、以大傻逼这个这个能力来来解决这个问题。可能在推理性的东西，它就不不够特特别有意思。了，可能我觉得 maybe 还是走 CP 项吧，你觉得？嗯。
1: 我看《富豪刑警》的时候啊，我第一眼我就觉得它是一个怎么说呢 ？C 搞 CP 的女性向作品，因为我一直觉得女性向作品有两种，一种是这种刀剑乱舞，还有这个《On s e n Blue Stars》，还有这个《文文豪炼金术士》uh,《文豪野犬》这种， uh, uh, 就是有很多有魅力男性角色，有一个女主，或者说甚至没有女主， uh, 就是让这些这些各各色各异的这种。魅力的帅哥男性角色拉郎配，然后让观众们自己，让女性观众们自己选择自己支持的 CP、嗯、和这种，呃，宝石商人理查的迷鉴定和富豪刑警这种，就是男主有一个固定 CP，、嗯、然后两个人要么是一起鉴定宝石，开展一段这个深夜食堂般的人生教化和教育故事，嗯、或者像富豪刑警一样，两个人一起探一个这没什么悬疑、嗯、悬疑和侦探特色的这种案件故事的这种，反正归根结底就是让、嗯、让让,让女孩子们沉浸在。男性和男性之间的关系，为什么就男生本，就是感觉就太专专？你就现在走
0: 这样，就大家之前聊的就太，大家倾向性更更多了，就可能男男生这些东西不是不,不是给你看的。为什么不是给我看？当年《野狼神》也是组 CP 的，我看《野狼神》的时候，我觉得也挺好的，这个配乐也挺有意思的呀，也挺阿三的。但是我现在去看《超这个富豪刑警》，给我感觉就是第一啊，我看他的那个人物设计啊。就他整个人的脸型啊，我就一看啊，我就知道了，这可能肯定就是给给女生看，太美型了。然后加上这个抽抽雪茄，我靠，这个年代还抽抽、嗯，牛逼。然后就是又<笑>又在一个蝙蝠侠一样的洞里面给有有一个什么什么，他叫什么叫叫神户对吧？他名字叫神户、嗯，神户大家族里面有各种那、这个，但是其实啊，他很多细节刻画也非常不到位，他可能真的去。去只是在第一集、第二集里面，只是做了一个冲突，让让让这个男女主就是不是男女主，也可以就说男女主，就是呃，就是这两个 CP 有更多的一个就是说以正义以正义来解决事情，一个是以钱来解决事情。哎，但是就是只是讲述了这个对立啊，但我更希望看到的是这个富豪到底这个富豪姐姐到底有多有钱。呃、嗯，因为之前我看过，之前看过一个就是电视电视剧版本的，是也是富，不是富，豪，也是富豪刑警，但是他是他的主主角主角是女的，老很早很早一部日剧，它里面那最牛逼的是什么？你知道梵高的那幅向日葵。嗯，然后那个女主直接直接说这幅是假的，我家里那幅才是真的。我靠，这么一句话我就说了，<笑>我靠。他说他说这幅画是我爸爸请画师替他画的，就是其实真的是真迹在我家里，所以这幅画烧了也就烧了，无所谓。我说这么一句话就能体现出他们家里到底有多有钱。你富豪刑警给我的概念就是我靠，这不就是，就是。这个叫什么来着？就蝙蝠侠跟那个钢铁侠的那个合集嘛。然后就是甩有钱多少，这个卡朵，无边没有没有限制，不会给我一个很高概念是他妈的他到底有多有钱？我真的不觉得他很有钱，他的车啊，他的什么东西，嗯 ，maybe 很有钱。然后就是唯一一个点，我觉得还就是比较好的就是他他们去吃那个方便面，就是卡布拉面的时候，他说这个很好吃。觉得没有吃过啊，本来这个东西我觉得应该可以更多的去刻画，说他没有不食人间烟火，然后男生怎么另外一个男主是怎么样去把他慢慢轻化，让他去带入进去。就是像国内的有一个三分钟的泡面番，也也有讲，就是吃煎饼果子，哇靠，没吃过煎饼果子，然后天天去吃煎饼果子，然后大家不以为他，大家认为他家里没有钱，然后他说哇，他们家里，天就
1: 吃了煎饼果
0: 子，就是他就真喜欢吃煎饼果，他把煎饼果子摊都买下、啊。他说大家怎么没有钱？这怎么这么没有钱啊？没有钱，就是说，怎么天天吃煎饼果子呢？哎，就是，其实暴行，你最最应该刻深度刻画的应该是怎么有钱，不是？人，对，是贫富差异。嗯。然后一个正义，但是这个是我们更男性向的走，因为这真的是，如果真的女性观众听了我们这女性向的话，女
1: 性向看这个、可能就是想看霸道总裁怎么欺负正义小受。上可啊、嗯，我可爱。啊<笑>嗯、但我这么说可能又又恶臭，但我觉得，嗯，对，哎，这就是女性向作品吧
0: ，没有办法。但其实
1: ，当初
0: 女性向作品大家也可以去看，为什么搞到现在，嗯，分支的那么严重？其实我觉得也不是一件好事。<音>就是、偶像大师就是、偶像大师不好，这个这个文豪野犬也就文豪野犬，可能真的。不太好吧，就是说，但但是是如果有分分类的话，大家不会去骂。就是说，可能一部剧里面有那么多，又有男的又有女的，你想做的特别特别好，可能没也不是一件特别特别好的事情。哎，还有还有什么我们没有聊啊？呃、嗯
1: ，还有我继续决定要追到最后的，还有一个就是带娃番了，《四星期四》的《隐瞒之事、啊》啊，这个是。九米田康治的这个原作漫画，画、嗯、风类似这个《再见绝望先生、啊》讲的是一个带娃番、啊、但是这个带娃番嘛、呃，基本上就是轻松温馨的这种单亲家庭怎么带孩子，嗯、然后面对的各种这个生活中的喜剧，甚至因为九米田康治和这种《再见绝望先生》这种继承感，嗯、隐瞒之事的这个单亲父亲，甚至还收获了众多的后宫啊
0: ，哦，就不是白兔糖那种感觉。嗯
1: 对，但是呢，我就发现，你这个故事其实是因为他在 O.P. 和 E.D. 的这个前后都会加一段这个已经上高中的这个这个在动画正正片当中还在上上小学，然后已经升到高中的这个女孩子回忆她父亲的一段这个回忆杀，或者说是这个她在高中的时候的一一段故事，在这段故事当中就能蕴含就能看到这个隐瞒之事，因为它就叫隐瞒之事嘛，能够看到这个父亲不仅隐瞒了这个自己的这个。自己是一个黄色漫画家的这种身份，还隐藏了一些其他秘密，然后漏就那个风格基本就和正片完全不一样，就变成了一个很悲剧的、有点忧伤的这种基调啊，就让我想到，其实所有的这种这种带娃番，都其实有一个就相对悲悲悲惨的这个，要么是暗线，要么是内核，比如说像我当年特别喜欢的一个这个带娃番叫这个这个《天真与闪电》。就是就是讲一个单亲单亲家庭的父亲怎样又又忙工作又又就带孩子，啊，然后像这个还有那个上一季那个就是就是森啊守护守护者与这个森林、啊、之神与索玛利，啊讲的就是这个这个森即将是生命只剩下短短一年的这个森林之神怎样带领已经灭绝的。人类的一个医师的小孩找寻这个已经失去的人类族,族群的故事，他都蕴含着一个很悲剧的内核。但是呢，他又为了消弭这个内核，或者说让让观众又心疼又不至于想到这个，又会把这个他们带的孩子弄得特别天真可爱又懂事儿，啊、呃，我觉得、嗯、这也变成了日漫的可能会成为日漫的一个新的套路了。就给宅男看怎么带娃父系
0: 系列，啊、嗯，这个确实特别有
1: ，就是不搞女儿的鬼父
0: 。哎<笑>呀妈天，这个抱怨太多了，但是没有办法，这个确实啊，这个就是大家对，其实啊，这个也是一种满足幼女心象的一个一个一个一个节目，也也是<笑>你这个够啊、呃，这个我觉得就是满足幼女心象嘛，就是这个我不觉得有意思，可能确实是有意思的嘛，就是。但真正的，我觉得带带娃可能大家愿意看的，就是我不知道带娃能给给给你带来什么样的代入感了，就是看的时候是也是属于一种另类养成吗
1: ？我其实啊、嗯，我更喜欢看带娃番背后透露出来那种就
0: 是、嗯、苦情苦情一点的，嗯。
1: 这关你看上上一季就有两个带娃范，一个是这个这个这个为了女儿我连魔王都能打败，嗯，还有一个就是魔王带带带一个人类人类少女的。但是魔王那魔王快死了呀。我喜欢《索马里》我马里嗯，我喜欢《索玛里森林之神》，因为他有一个后启示录的风格、嗯，人类已经灭绝了，嗯，但是仅存的一个人类小孩要被一个要被一个森林之神带着，在一个以人类为食的世界里面生存、嗯。我喜欢这种。这我一开始这个我这世界观故事，这
0: 我一开始也看的漫画，但是到。哎呀，就不给你剧透了，到后面也是挺苦情的，嗯，嗯
1: 就是其实然后隐瞒之事》这种，嗯，他他流露出了很多漫画中的细节，讲怎么画漫画，讲漫画怎么去做、嗯，然后甚然后再加上这个这个赛金杰杰望先生一般这种画风和开后宫，然后就特别有意思。嗯、其实我真正在乎，的其实还真不是说这个父亲怎么带女儿，嗯
0: ，不是养成类的。嗯我是我，如果我我特别喜欢的是这个，其实是父亲，就是我特别就是森林之神那那部。其实我一开始特别的是我特别喜欢看那部漫画的原因啊，就是因为他是怎么样让这个小女孩也是天真烂漫嘛，就是、呃、慢慢慢慢的就软化一个像木头一样的一个人，然后慢慢慢的去保护他，然后产生对他的羁绊，然后他们俩之间的有更多的情感联系。这个可能是我这个番就是说。愿意去看这种所谓这个为鬼附泪的这个这个节目节这这个这,这这种这种番剧里面的主要吧，但真的就是说，如果就是说你能把它，他也可能他也做的不会是很久的那种，可能也就是一两季就能结束的那种。我不觉得他能更好的就是说阐释阐释这个父女之间的两个感情。我觉得天花板也就是白兔糖到到到顶。就在你们把这个，这个两两者是生活之间的关，生
1: 活中之间的苦痛啊，生活中之间的。哎呦，你要说到白兔糖，这可就、嗯、<笑>这可就白兔糖的结局可真是我、哦、啊
0: 、嗯，就就就就久了嘛，哎，就确实这这，其实那觉得这部分也是可以给大家推荐。
1: 对我，我其实还很推荐这部分、嗯，这部分是我已经，我我也觉得肯定要知道最后，因为，作为一个动漫爱好者嘛、嗯，你看一个就是漫画家的生活、嗯，甚至还带一点喜剧在漫画家生活其实总是很有意思。啊
0: ，确实，哎，行吧，那我们这期差不多就到这儿了吧？啊、嗯，也该该聊的应该聊完了吧？
1: 嗯，差不多了，差不多，至少说把我就已经决定追到最后的和这个。嗯拖到七月的都已经说了，当然好多我气了的番、嗯、都可以聊聊，我为什么气了他们。
0: 呃，这个这个也可以再聊，这个可以细聊。如果就是有人愿意听的话，我们接下来、嗯、下在就是
1: 纯爆言节目了、嗯。下一期
0: 我们也是纯爆言节目呵呵，就是我们来聊聊就是一个新海诚，嗯、啊，行不行？你敢聊吗
1: ？行，都行，嗯，都行。哎我没事，这你这不是电台起步吗？嗯、电台起步就就都敢说我，我当，嗯、
0: 哎，没事，嗯、啊，行，就这样吧，嗯、啊，好，大家拜拜、嗯，好，拜拜
1: ，拜拜，哎
0: ，行。